0: This week in Jobdeck Nummer 202.
1: Schönen guten
0: Abend, Martin.
1: Guten Abend, Roman.
0: Hallo. Heute ist Donnerstag, der 18. Juni. Und äh, wir dachten mal, aus Gründen
1: nehmen wir mal abends auf. Ja, weil wir es können. Weil wir es können. Wie geht's dir? Gut. Alles, alles supi. Es sind äh, äh, angenehme 28 Grad. Man schwitzt so vor sich hin und <lacht> fließt so langsam weg. weg. <lacht> ja, ja. Berlin, Berlin lässt grüßen. Berlin lässt grüßen. So, aber du hast ja gerade schon äh, das Datum gesagt. 18. Juni. 18. Juni ist der erste Tag vom
0: Shopware Community Day 2020. Die digitale Version, die zweite tagelang stattfindet. Heute war der, der Business-Tag und morgen ist der Entwicklertag und, ähm, tag
1: Das klingt so ja, abwertend.
0: <lacht> Nein! <lacht> der Krawattenträger-Tag. Ähm, <lacht> und äh, genau, und wir haben mal so ein bisschen reingeschaut und das ist in der Tat sehr äh, sehr gut präsentiert gewesen. Also eine sehr mhm. schöne ähm, sehr schön aufmachen, erstmal grundsätzlich vom Format her, ne? also wir, mittlerweile sind wir ja, weil ja alle irgendwie digitale Dinge machen, ist man ja quasi besonders aufmerksam äh, und schaut sich an, was so ähm, die Unternehmen machen, wenn sie sich digital präsentieren und das war echt aller Bonheur, muss ich sagen, also Glückwunsch mm -hmm. an der Stelle, konnte man sich echt gut anschauen. Die Videos davon sind nächste Woche online. Ja, und Shopify hat, nee, hab ich schon Shop, Shop gesagt. Shopware, sorry, Shopware hat freutscher ähm, Versprecher. Deutsche Versprecher, genau. Ähm, Shopware hat, äh, hat eine Cloud-Strategie vorgestellt, beziehungsweise die erläutert und, und präsentiert. Wir wussten also ja schon länger... Also sie,
1: ist ja gut. schon länger klar, dass das genau, ist genau, genau. ja auch schon ja. angekündigt, aber es war halt immer nicht genau klar, was jetzt kommt, wie es genau aussehen wird, wie das Offering ist und das wurde jetzt heute äh, veröffentlicht.
0: Genau. Und das in mehreren Vorträgen und ähm, ja, äh, also sieht man vereinfacht gesagt, ich meine, da müssen wir, glaube ich, ein bisschen längeren äh, Artikel noch zu schreiben, was da genau ähm, hintersteckt. Aber im Grunde genommen geht es darum, eine vollwertige äh, Cloud-Software äh, zur Verfügung zu stellen, im kleinsten Paket für auch null Euro. Ne? Mhm. Wo man nur die ähm, anteilig, glaube ich, an Bestellungen bezahlt.
1: 3%, 3 Transaktionsgebühren, genau.
0: Genau. Und ähm, wirklich eine, eine Cloud-Lösung hat, die die den Namen verdient, also spricht dass alles das passiert, dass man es über einen Browser steuern kann und nichts installieren muss, aber das gibt es also weiterhin, so wie ich das verstanden habe, ist äh, weiterhin vorgesehen, dass man beliebig zwischen den, ich sag mal, Geschmacksrichtungen ähm, äh, wechseln kann, also On-Premise und Cloud. Also wer das Gefühl hat, er muss das mhm. eine oder andere dann tun, soll das wohl tun können.
1: Ja. Haben Sie was dazu gesagt, ob das eine Multitenant-Lösung ist? Weil ich,
0: ich konnte es leider nicht gucken. Was jetzt genau dahinter steht, ob es eine Multitenant-Struktur äh, ist oder nicht, wissen wir nicht, aber mein Gefühl ist tatsächlich, dass sie das nicht tun, sondern weil sie ja beides pflegen wollen, also die On-Premise-Lösung und die Cloud-Lösung, dass es letztlich die gleiche Codebasis, basis ist, die sie verwenden werden. Es sieht wohl so aus, dass die Professional Edition dann in die Cloud geht und die schon verfügbar ist für 199 im Monat und die Enterprise dann irgendwie 2021 äh, dann nachzieht tatsächlich. Wenn man sich das anschaut, ist das Shopware 6, was man so kennt. Ne? Ähm, musste schon ein bisschen schmunzeln, weil ich, ich sehe jeden Tag das Shopify Backend und das sieht, also man, es gibt Anlehnungen, sagen wir mal so. Also man, man, man ich glaube, man, wenn man sich das System anschaut, man, man fühlt sich in dem einen oder anderen, glaube ich, dann gleich zu Hause. Ähm,
1: wie, wie sagt er, wie sagt, war das nicht irgendwie ein chinesisches Sprichwort oder, oder so, 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 so ein äh, Satz aus so einem Glückskeks, irgendwie äh, ähm, wenn du jemanden kopierst, ist das die höchste Form der Anerkennung?
0: Ja, genau, genau, so, 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 so kann man das sehen. Und äh, tatsächlich auch, was, was, was durchaus auch äh, smart, smart ist, ist zu sagen, dass sie äh, so Thema wie, wie Payments an einen äh, Dienstleister auslagern, also in dem Fall an Molly. Das Thema Shipment machen sie mit Cloud. Gut, aber das
1: macht ja Shopify auch. Shopify benutzt ja auch Stripe.
0: R richtig, genau. Aber wir so sagen, das, das machst du eben jetzt nicht so üblicherweise wie, wir kennen das ja auch von, von, von früher, ne? wo man irgendwie, keine Ahnung, 1000 Plugins von 1000 PSPs hatte und die irgendwie eintieren musste. Ähm, sondern äh, man hat einfach einen Service, der ist basiert und das ne? dann, dann meldet, meldet man sich an. In dem Fall bei Molly auch mit der Adresse. Und dann kannst du halt dann loslegen mit deiner Kreditkarten Kreditkartenakzeptanz und die ganzen anderen Sachen.
1: Ja, aber das ist auch, wäre auch mal spannend zu wissen, ne? ähm, ob du im Zweifelsfall dann vor allem in der Enterprise ähm, eigene Payment-Anbindung haben kannst. Ja. Das ist ja auch so ein Thema, was zum Beispiel bei, bei Shopify, deshalb gibt es ja Shopify Plus, weil du zum Beispiel in einer Shopify Plus Variante um, um die Shopify Pay-Lösung drumherum kommst und dann ja auch deine eigenen PSP an, andocken kannst. Mhm.
0: Ja, also das wird, wird sozusagen, wird sich dann zeigen, wenn die Enterprise dann auch wirklich live ist tatsächlich. Ja, ähm, ja aber es, es, es sieht schon so aus, als ob man sich da echt Gedanken ähm, gemacht hat. Und ähm, ich bin gespannt, wie das dann mit, dem, mit diesem Spagat weitergeht, on-premise versus also nicht on-premise, ob sie das on-premise ausfaden, weil ich kann mir vorstellen, dass wirklich ähm, für das ganze äh, Agenturökosystem das natürlich auch ein großer Schritt wäre. Denn erfahrungsgemäß sind ja, ich sag mal, wenn man es mal äh, böse formulieren will, so äh, zusammenklickt Cloud-Projekte deutlich günstiger, als wenn man tatsächlich noch um, äh, um Hosting kümmern muss. ne? Ja. Also dann ist die Frage, wie, wie wie die Tagessätze sind oder wie die wie die Projektgrößen werden, ob sich dann das noch für alle rechnet. Ne? Das ist, glaube ich, eine ganz andere
1: Frage. Ja, oder, oder du, du du machst einen anderen Schuh draus. Du sagst halt, du kannst die Tagessätze, die du bezahlst und die du vielleicht budgetiert hast, dann für wirkliche Differenzierungen nutzen. Ja, ja, genau. Und genau. nicht, um einfach Standard zu bauen.
0: Ja, so
1: ne? ist es. Also das ist ja... Dass, dass du eher den, den, so rumgehst, dass du sagst, okay, der E-Commerce-Markt oder generell der, der, der Handel wird einfach immer diverser und du brauchst halt mehr Spezialisierung und dann benutzt, kannst du einfach einen, einen besseren Shop bauen mit dem, ja. oder mit dem gleichen Budget.
0: Ja, absolut. Ja, und äh, wenn jetzt jemand fragt, ey Roman, ey Shopify, habt ihr jetzt da, wie ist denn eure Meinung dazu, ne? Ähm, habt ihr jetzt schlechte Laune? Ähm, da kann ich ganz klar sagen, nein, ganz im Gegenteil. Wir freuen uns total, dass das jetzt passiert, weil es nämlich wieder eine schöne, ähm, einen schönen Schwung in die, in die Diskussion bringt, ähm, wie in dem Fall wir als Shopify uns auf dem deutschen Markt präsentieren. Weil es ist, ja, ist ja so, wir kommen ja quasi aus Kanada und müssen ja quasi für alle Länder der Welt irgendwie äh, ein passendes Angebot machen. Und hier hast du bei Shopware... Die, die Gegenbewegung, du hast da ein, ein urdeutsches Unternehmen mit einer, mit einer sehr, sehr lokalisierten Lösung, die versuchen international zu gehen. Ne? Das heißt, man trifft sich irgendwo in der Mitte. Und das finde ich äh, eine sehr interessante ähm, Kombination. Und ich sehe tatsächlich auch auf dem deutschen Markt sonst gerade keinen, der in ähnlicher Weise voranschreitet wie, wie Shopware, also mhm. im, im Cloud-Markt. Ne? Äh, deswegen war das heute echt ein guter Tag für... Für uns und für Shopify würde ich sagen, einfach mal aus, der, aus, der, aus, der, aus der deutschen Perspektive. Ja, ja. Was ich noch
1: gesehen habe, es soll jetzt eine Shopware Unconference geben.
0: Richtig, genau mit den Protagonisten der Mage Unconference. Und das ist, glaube ich, eins der einer der größten äh, Errungenschaften oder 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 was haben wir Errungenschaften oder einer der der wichtigsten Entwicklungen. Ähm, für Shopware, also was sie auf dem Haben-Konto, äh, was sie auf dem Konto haben, muss man sagen. Nee. Wie sagt man das auf der Haben-Seite? Auf, auf der, der, der Habenseite. Haben man hat ja was auf dem Konto, aber auf der Habenseite hat man was, genau. Ähm, dass sie es nämlich geschafft haben, ähm, so die Urgesteine aus dem Magento-Universum ähm, für sich zu gewinnen und ich ich weiß, dass das eben nicht so ist, dass es da äh, komische, dubiose schmierlappige Aktion gegeben hat, sondern dass das tatsächlich aus einer, aus einer ganz äh, ehrlichen ähm, solche sagen und objektiven Bewertung der Situation rausgeht. Ne? Also das heißt, die, die Leute, die jetzt da sind, ähm, die jetzt bei Shopware sich da engagieren, ähm, die waren lange, lange Zeit sehr aktiv im im, im universum aber haben halt tatsächlich einfach realistischerweise gemerkt, dass da wenig passiert, dass da we wen immer weniger passiert, dass Adobe im Grunde genommen das ganze Ding so am langen Arm verhungern lässt, wie es seinerzeit bei Ebay passiert ist und, ähm, und deswegen es einfach jetzt einen Schritt geben muss auf Shopware zu. Und Shopware war, war da zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und hat entsprechend ähm, das Support angeboten, Migrationsstrategien angeboten. Jo, und jetzt sind die da im Game.
1: Okay. Ne? Ja, ich meine, das ist ja... Definitiv geht ein richtige Richtung. Die Frage ist jetzt, na, ist, ist äh, Magento auf dem deutschen Markt quasi tot damit? <lacht> also ich bin mal gespannt, wie viele äh, deutsche Projekte du jetzt noch mit Magento 2 oder sowas äh, sehen wirst.
0: Das stimmt. Ja, es gibt natürlich immer welche. Ne? Also man findet immer so einen so Use Case, den man halt vermarktet, ist ja klar. Und es gibt, es gibt noch genug äh, Agenturen, die, die ordentlich von, von Adobe protegiert werden, ähm, die auch weiterhin das, das, das hohe Lied von Magento singen werden. Klar. Also, bis das, mal, bis das mal vorbei ist, ne? Guck mal, es gibt immer noch OS-Commerce-Shops. Hallo, und os ist schon seit 20 Jahren nicht mehr weiterentwickelt. So, ne? Es
1: gibt auch noch äh, XT-Commerce-Shops.
0: -Shops ja, ja, genau. So, es gibt auch noch. Ich glaube, ist immer noch hier, wie heißt das schnell? Reuterbad. ne? Es ist, glaube ich, immer noch XT-Commerce. Also, äh, ja, aber das hat ja mit dem äh,
1: Original auch nichts mehr zu tun. weißt also, ne, du? Ja, so die, die, die deutsche Magento-Community war ja, ähm, zumindest so habe ich es immer wahrgenommen, schon eine der stärkeren weltweit. Ja. Und die. Ich möchte nicht sagen, sie bricht auseinander, aber sie wird so merklich kleiner, habe das Gefühl.
0: Ja ja. ja, 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 das ist so, ja. Äh, ja, und jetzt ist halt so, das Magento, die Magento-Brand ist ja so ein, so ein Spekulationsobjekt irgendwie gefühlt, ne? Also die, die Marke wird ja dann aufgegeben, äh, gefühlt, ne? Die, die, die Imagine, also die Konferenz gibt es nicht mehr, wird alles dann zu Adobe und so und, ja. Commerce alles Commerce Cloud. Yes. Alles alles Commerce Cloud. Da sind wir beim letzten Thema, genau, schöner Übergang, weil es gab noch einen Artikel, den fand ich ganz interessant, und zwar äh, über äh, SAP, die SAP Commerce Cloud. Custom Experience. Ehemals known as, formerly known as, äh, Hybris, Hybris. Genau, die sind nämlich ja ähm, rausgeflogen, nicht ganz rausgeflogen, das wäre echt zu bitter gewesen, nee, aus der, äh, aus der Forrester Wave sind die vom 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 Premium Spot von der ersten vom ersten Platz vertrieben worden, wo jetzt äh, unter anderem Commerce Tools sitzen. Und auf hybris Smart gibt es einen Artikel king.dethroned. Und äh, hybris Smart ist halt tatsächlich so ein, so ein Fanblog von 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 Hybris und äh, der der Autor der räumt da mal mal auf mit, der, mit dem Mythos und beschreibt mal, warum das seiner Meinung nach so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ne? Also warum SAP vielleicht den, den Anschluss verloren hat mit, mit ihrer Cloud-Strategie.
1: Da vor allen Dingen spannend zu sehen, wir haben ja neulich schon über die Forrester Wave gesprochen. Ich habe ganz vergessen, es gibt ja zwei. Wir haben also eigentlich nur, nur über eine gesprochen. Genau,
0: es gibt B2B es gibt und B2C. Ja. ja, richtig.
1: b 2 b und B2B, genau. Ja. Ähm, nun war es so, in der Forrester B2C-Wave ist äh, commerce Tools als, äh, äh, als Leader äh, hervorgegangen. In der, nur mal so als Beispiel zum Beispiel, als der, in der B2B-Wave waren sie aber nur, ähm, was war das danach? Strong nee, äh, äh, Ich glaube, ich,
0: ich glaub, das Zweitbeste, oder? Ich weiß Strong nicht mehr, das heißt. nee,
1: Contender war das dann, glaube ich. Okay. Oder?
0: Ach, ich weiß auch nicht, wie das, ja. wie das heißt.
1: Also da siehst du halt, dass es auch Unterschiede gibt, aber ähm, SAP Commerce ist halt in beiden abgestraft worden, ist in beiden rausgerutscht aus, aus der WIR-Position, aber da gibt es immer noch so kleinere Details, äh, in der, äh, der B2B-Wave ist zum Beispiel auch Intershop noch mit drin.
0: Ah, da sieh mal ein. ja.
1: Da haben sie es noch mit reingeschafft, äh, in die B2C-Wave aber halt nicht mehr, deswegen auch schon spannend. Ja. Was ich aber noch sagen wollte, was ich ganz vergessen hatte, heute war ja auch ein spannender Markt für die, oder ein spannender Tag für den Payment-Markt. Man muss mal ein bisschen das beobachten, wie sich das weiterentwickelt, aber es gibt ja einen durchaus relativ großen, einen relativ großen PSP, der auch börsennotiert ist, in der DAX-Liga spielt und heute vielleicht, man möchte sagen, fast demontiert wurde, die Wirecard. Es gibt nämlich, also nur mal kurz im Hintergrund, es gibt relativ äh, große Vorbehalte gegen die Bilanzen der Wirecard, was, was natürlich schon doof ist, wenn du ein Wirtschaftsprüfer bist und ähm, dir die äh, Bilanzen einer, einer Bank äh, anguckst und äh, rausfindest, dass für etwa zwei Milliarden Euro, die in der Bilanz stehen und die auf den Konten liegen, du äh, keinen Nachweis hast, wo das Geld herkommt. Oh. Das ist für eine, für eine Bank immer ganz blöd. Ja. Und Wirecard ist ja neben äh, PSP, ne, wo sie ja sehr groß und so stark sind, was ja auch so ein bisschen ihre, ihre, ihre Herkunft ist, sind Sie ja vor allen Dingen auch eine Bank. So. Jetzt muss man halt mal schauen, was das bedeutet. Äh, äh, Im schlimmsten Fall kann das sein, dass dass die Barfinder äh, den den Stecker zieht und sagt, hier ihr dürft nicht mehr Bank sein. Was das dann äh, jetzt im Umkehrschluss für den für E-Commerce den e heißt, man muss sich halt schon mal angucken. Wenn man Wirecard als PSP eingebaut hat, ist noch nicht ganz klar, was das für äh, diese PSP-Lösungen hat. Oder bedeutet, weil du musst ja, wenn du PSP bist, händelst äh, äh, du ja Geld für andere. Also nicht nur als als äh Gateway, sondern auch als Acquirer. Ne? Also du ziehst ja. ja quasi das Geld von den Kreditkarten ein, von den anderen Banken.
0: Ja. Und händelst
1: das Geld und äh, zahlst das dann aus. Und da setzen ja schon einige Große auch drauf, auf diese Lösung. Und ähm, ich glaube, die ach, die gucken da gerade alle ein bisschen drauf, was das jetzt bedeutet. Ne? Also, es das heißt so, ähm, wenn Wirecard nicht relativ schnell da einen testierten Jahresabschluss hinlegt, ähm, dann könnten sein, dass dass einige Kredite, die sie halt selber an sich genommen haben, äh, gestellt werden per sofort. Dann könnte es auch rein theoretisch in Insolvenz laufen. Und dann kann es sein, dass man so in den äh, ein, zwei, drei Monaten vielleicht äh, mal einen schnellen neuen PSP und Acquirer äh, sich implementieren muss. Oh, falls das nicht noch übernommen wird, ne? kann ja auch sein, dass das sich irgendeiner dann schnappt und übernommen wird und weiter betreibt. Ne? Das kann ja auch passieren. Aber ähm, genau äh, für alle, die die Wirecard äh, als, äh, als PSP bzw. als Acquirer bei sich mit drin haben im Shop, da vielleicht mal ein Auge drauf, mal gucken, was da kommt.
0: Das ist mir gar nicht heute ist mir gar nicht äh,
1: aufgefallen. Das ist natürlich krass. Die, sind, die haben äh, 70% Börsenwert verloren und das ist im DAX passiert. Das passiert relativ selten im DAX. Das ist eine. Äh, eine Aktie 70% an einem Tag verliert.
0: Ja, das, das stimmt. Das ist schon sehr crashig. Ähm, mir fällt dazu, bei, äh, ein ist, nicht, ist, nicht, ist nicht super damals gekauft worden von Wirecard? Ja. Weißt du, diese super ist ja auch so ein software ähm, äh, Shop-System Lösung. Genau. Mal gucken. Also das schauen wir uns an. Das
1: das wird verscherbelt auf Tag,
0: ne? <lacht> Genau, genau. Die, die wertvollen E-Commerce- äh, Besitztümer. Ja, okay, dann würde ich sagen, war's das? War's das? Wir haben wir unsere, unsere Pflicht getan? <lacht> Chronistenpflicht. Und, Re, Chronistenpflicht, genau, und dann hören wir, sehen wir uns nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Bis dann, tschüss.